0: Men då säger vi hjärtligt välkomna till alla lyssnare och ett särskilt välkommen till dig. Cicela Natli som är vår gäst här idag och ja, jag tänkte att vi kan börja med att lite kort ifall du vill presentera dig själv och vem du är och varför du är här.
1: Ja det gör jag supergärna. Tack för välkomnandet. Det känns jättekul att, att få prata med er. Smartisar. Så upplever jag det. Jag har min bakgrund från forskningsvärlden inom kognitiv neurovetenskap. Så att hur hjärnan fungerar, vad som händer när vi tänker på olika saker, särskilt då med ett utvecklingsperspektiv. Vad händer när barn Får mera hjärnkapacitet och vilken ordning kommer det i och, och vad händer då i hjärnan och hur påverkas det här? Kan vi, kan vi påverka det eller är det förutbestämt med generna och så vidare? Ehm, ja, och så det har varit liksom den akademiska bakgrunden. Sen så har jag ju också då, eh, en annan del av, av mitt liv och personlighet är ju dragningen till eh, kulturen. Ehm, så det har jag fått nöjet och verkligen privilegiet att förkovra mig i kombination med vetenskapen de senaste åren. Så jag driver tillsammans med gamla Uppsala Spexare får vi faktiskt säga att det är en idelförening som heter Arts and Hearts sedan några år tillbaka. Där vi försöker förena kulturens kraft med samhällsnytta. Och de senaste åren har vi drivit ett projekt som heter Det syns inte där vi försöker på ett liksom lite nytt sätt tycker vi då lyfta frågan om psykisk ohälsa hos unga genom att beröra med hjälp av kultur så att vi hade en, en musikal initialt som har utvecklats till allt möjligt annat inom ramen för det här projektet men musikalen det syns inte som sen byggdes ut till att också innefatta en föreläsning om hjärnan och psykisk ohälsa och vad man själv kan göra för att påverka det så det är jag högst inblandad i en idag och ja det, det var en lång intro men det behövde sigas.
2: Yes.
0: <laughs> en välförtjänt lång intro väl och ett långt framgångsrikt liv. Mm. Synnerligen bra och eh, väl inramat. Tack så hemskt mycket. Ja och För att rama in lite grann eh, vad, vad vi gör här tillsammans så är det ju så att den här delen av eh, min och Henriks eh, podd eh, har vi, vi valt att ägna en, en, en serie avsnitt åt eh, samtalet, det goda samtalet och framförallt det goda samtalet i sociala medier och med utgångspunkten mera i frågan så här, är det möjligt att ha ett gott samtal i sådana fall under vilka förutsättningar hur skapar man det och hur kan vi så att säga hjälpas åt och bidra till det och eh, det är ju delvis därför som vi har velat ha dig hit också Cicela för att just eh, din eh, förståelse dels för hur vi, hur vi fungerar våra hjärnor fungerar och, och kognitivt och sådär och även utifrån ett utvecklingsperspektiv men väldigt just det här att en stor del av den samtalsmiljön som du också rör dig i är ju mycket de sociala medierna. Och jag känner mig väldigt glad och tacksam att du är här och att vi är här och även att du är här Henrik hur mår du idag och hur känner du inför det här samtalet? Ja jag mår jättebra tack Ola. Vi
2: känner ju varandra sedan Uppsala-tiden allihopa och jag har ju med spänning följt Sisselas eh, arbete som jag tycker är superspännande av en massa olika skäl. Så att jag ska försöka eh, inte prata för mycket och ställa för många frågor här, utan,
0: men vi får se. Hur, hur mår du, Ola? Jo, men jag, jag mår väldigt bra. Det är mycket roligt som händer just nu och det här är en av de roliga sakerna, att faktiskt eh, den här poddserien är igång, att vi får ha det här. Samtalet Och jag tycker det känns väldigt kul. Jag tänkte vi, vi kastar oss i här egentligen. Och hur kommer det så att du har valt att jobba med, med musikal och, och med, med andra medier? Och i relation till det så att säga, just det här med... Hur ser du på sociala medier rent generellt som en, som en plattform för, för att samtala?
1: Sociala medier är ju ett... Eh enormt kraftfullt verktyg för att samtala på ett sätt som vi aldrig någonsin har haft möjlighet till förut. Både av hur snabbt saker och ting kan sprida sig men också de geografiska begränsningar som annars infinner sig och så vidare. Det finns ju hur många aspekter som helst som är givna. Men det finns ju också Eh, någonting i tempot som gör att det finns eh, en risk eh, att det blir ganska snabba slutsatser, det blir one-click-stories eh, som man bara eh, med sitt lilla tumgillande antingen bekräftar eller ignorerar eh, och algoritmerna som spär på det här som gör att vi eh, tar del av saker som vi eh, är intresserade av och är mer sannolika att vi kommer bli engagerade i. Men det i sig betyder ju att vi bara bekräftar det som vi redan vet. Det som ofta kallas som kognitiv ja, bias. Alltså att vi, en bekräftelse bias om att man, man vet redan. Man får mer av det som man redan tycker. Eh, och det här förstår man ju att det leder till. Att man cementerar sina åsikter, det kan till och med leda till att man går från att ha en ganska öppen och liksom, eh, moderat, eller vad ska man säga, moderate, inte på svenska moderat <laughs> bild av hur olika saker ser ut till att bli ganska polariserade samtal och så vidare. Eh, så att det, det är ju baksidan och risken med så som de sociala medieplattformarna är uppbyggda idag. Det betyder inte att de måste vara så eller att det kommer vara så för all framtid men det finns en del saker i hur man har byggt dem som är grundläggande kring vad man får se för någonting och det i sig är riskfyllt, tycker jag, när det kommer till att främja ett öppet samtal och att ta in många olika typer av åsikter. Man måste verkligen aktivt jobba emot algoritmerna för att hitta folk som tycker inte samma sak som man själv och så vidare. Det är ju problematiskt. Det som vi har gjort med musikalen har ju varit att använda ett helt annat sorts medium för att beröra för att snabbare komma in på de riktiga samtalen och det gör man ju genom att skapa känslomässigt engagemang det kan man ju också dra parallellen till sociala medier förstås eftersom vi det finns ju flera studier och det är ganska klarlagt att vi engagerar oss mer, vi interagerar mer med poster som skapar en känslomässig reaktion hos oss och det har ju Liksom, rubriksättare och eh, ja, liksom, vad, heter det? vad heter det? One Pagers på Expressen, Aftonbladet. Det till väldigt länge. Yes, tack så mycket Henrik. <laughs> um, det, det har man ju känt till länge. I know
2: more than a neuroscientist. <laughs> det är bara.
1: <laughs> ja. Eh, jag är nyligen fullt 40 alltså Jag är, medveten om min kognitiv decline-resa som är intensifierad. Jag vet inte vad, ja, jag antar att det också är på den resan. Men det, det infinner sig ibland. Nej men, ja, men vi, när vi känslomässigt blir berörda av material så, så är det i större angelägenhet för oss att också interagera med det materialet. Det kan man ju använda till gott eller till ont. Och vi försöker Just eh, tappa in i det med musikalen för att beröra och skaka om och få folk att känna någonting och gå därifrån med en känsla av, av att jag måste ta tag i det här eller jag måste prata med min man eller gå i terapi eller ringa min mormor eller liksom, eh, action kommer från eh, motivation och det kommer från att bli känslomässigt berörd. Eh, så att det, hela tiden handlar det om vad syftet är med att använda sig av de här krafterna, hur kan vi skapa socialt engagemang på ett sätt som, som gör att det blir ett, någonting positivt att vi lär oss något, att vi blir mer öppna att vi blir mer accepterande eh, ödmjuka, allt det här är ju eh, svårt men det går ju att göra, så att jag antar att det är det ni, ni gör och är nyfiken på er ute efter. Ja,
0: ja verkligen Det är väldigt bra, och det är så att på något vis så blir det ju ett, att som det du säger är: att det, det känslomässiga elementet är det som egentligen, så att säga, som både ni i Arts and Hearts Hartstå använder i musikalen, men det är också det som så att säga, verkligen skapar om man vill kalla ordet framgång. Eh, i, I sociala medier och liksom de, de poster och de eh, ja men, man kan väl till och med använda ordet narrativ, och egentligen berättelser, så att säga, som, som fastnar är de som på något vis blir känslomässigt berörande. Så en fråga som dyker upp för mig förra gången så hade vi en gäst som heter Jakob Heidbrink och man kan säga att väldigt mycket, han är jurist och väldigt så här liksom oerhört stort fokus på det sakliga och då var det mycket där vi rörde oss. Och en fråga som dyker upp för mig direkt är ju så här ja men, om nu det här känslomässiga är det som blir så oerhört eh, ger, ger sån, alltså det skapar möjlighet för folk att hitta sin motivation och sin så att säga och komma till någon form av action. Hur ska man kunna ha ett sakligt samtal då om man säger så då?
1: Ja, um, jag tror att um, ett sätt är ju att uh, uttrycka de känslomässiga aspekter som, som är i spel. Um, och det kan ju vara, om man har kommit långt i sin egna insikt så, så kan man kanske sätta ord på det själv. Och annars att hjälpa varandra. Att eh, sätta ord på det som skulle kunna vara det som skulle kunna vara en känslomässig eh, svårighet i ett samtal. Eh, genom att ja, lejla, eh, sätta ord på känslor. Och det här är ju en, en grundläggande eh, förmåga som är väldigt avgörande för vårt eget välmående som man egentligen skulle behöva träna på från ja, så fort man har ett språk. Eh, där vi som är vuxna kan hjälpa barn att säga, åh jag förstår att det gjorde ont när du slog ton i bordsbenet. Aj, 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 Jag skulle också ha ont om det där hände med mig. Att man fortsätter att eh, hjälpa barn och vuxna att sätta ord på känslor. Det är ju ett sätt att sen då, när man ska ha de här sakliga samtalen, undanröja eh, det där bara geggiga orosmassan av det är någonting som är jobbigt i den här situationen och jag vet inte vad det är. Kan man säga, ah, du är orolig eller du, du känner igen dig i den här situationen eh, och du är orolig att det ska uppfattas som att du är på det här sättet. Eh, så kan man åtminstone säga, Nej, men då har vi lagt det på bordet, det är inte det. Jag förstår att du kan tänka så här, det finns andra som känner så här vad har vi kvar på bordet? Liksom. så att Mycket handlar om att sätta ord på de där känslomässiga som Utan ord så blir det bara gegga och någonting som är i vägen som är olustigt.
2: Men jag tänkte där när du... Oj, nu ska jag försöka strukturera. Det här är en komplex fråga. Vi får se om jag får in allting i en fråga. Därför att du håller ju på med utveckling... Och nu sitter vi här, vi är ungefär samma ålder eh, allihopa. här, vi är ju lite, några år äldre kanske då, men, men eh, vi är samma generation. Och vi pratar eh, ofta, eller jag pratar i alla fall ofta med folk som är också ungefär samma generation. Eh, och sen tittar jag på hur mina barn som är liksom sju och tio år använder, de använder men inte sociala medier på det sättet, men de har ju lite så här messenger kids med sina närmaste vänner och sånt där. Och... Ibland får jag känslan att de är mycket bättre på det här än vad vi är. Kanske för att de har växt upp i den här miljön så att säga. Kan man tänka sig att de här... Finns det något hopp i... Om vi kombinerar de här två sakerna du har sagt nu. Du säger liksom att det här, de här medierna, det går så snabbt. De triggar de här känslomässiga reaktionerna väldigt mycket. Och också att vi kan lära oss att sätta ord på våra känslor och så. Kan det vara så att, det är liksom, att den här miljön tränar oss på att upptäcka att oj, här blev det känslor... Det här måste vi lära oss att navigera. Vad, vad har du sett om något i din, i din egen och andras forskning kring... Liksom, blir vi bättre på det här generationellt? Alltså? För jag menar, Alla lär sig väl som individer. Men finns det något hopp där att, att det här är liksom en övergående fas? där Det är vi gamla stofiler som liksom, eh, inte som, som ragear på sociala medier. Men, men kidsen har redan lärt sig det här så att säga.
1: Um, jag tror att det finns... Både hopp och vissa saker som är ganska svåra att förändra för att de är rent evolutionärt ganska cementerade i hur vi kommer att reagera instinktivt när vi är med om olika saker. Och det, det är ju bland annat bilder som vi ser. Vi har väldigt svårt att med våra kloka analytiska pannloopsfunktioner. Direkt koppla på det när vi ser, ja men för, eh, alltså mest för kvinnor, men det finns studier som visar att det samma gäller män egentligen. När vi ser orealistiska skönhetsideal, till exempel, så gör vi en visuell scan av det här och instinktivt och omedelbart eh, jämför oss. Och om det här är ett ideal som vi har förstått att det här är eftersträvansvärt och jag har inte det här. Så slår vi också på rädsloområden i hjärnan. Eller ångest. Och det är svårt att värja sig mot genom att vara medveten om det. Och det ser man bland annat i studier då, som också visar att den här bilden är manipulerad. Det finns en, en label på en stor och tydlig Liksom skylt Det här är en fotoshoppad bild, eh, ej realistiskt. Det spelar ingen roll. Eh, vi får ändå samma eh, känslomässiga reaktion och det går lika snabbt ändå. Sen kan man efteråt då koppla på sina kognitiva panlobsfunktioner och säga att ah, det är en manipulerad bild och egentligen ser hon inte ut så där och bla 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 men skadan är redan gjord eller man ska säga man har redan haft den här känslomässiga reaktionen och har ändå cementerat bilden av det är så där samhället vill att jag ska se ut och jag gör inte det. Men sen kan man ju ha en massa copingstrategier för sig för att hantera de här reaktionerna och det är ganska eller det är väldigt lärbart det är, ju, det är ju bara att träna på att när man känner de där känslorna vad kan man göra i det läget för att snabbt komma tillbaka upp till en baseline och inte gå in i en loop av jag hatar mig själv, jag är sämst, jag är värdelös, det borde inte finnas. Bla bla bla. Det som man kan göra då som verkar fungera ganska bra är ju att rikta sin tankekraft till saker som man är tacksam för eller till relationer som man uppskattar eller händelser som man minns med positiva känslor. Och där kanske nästa generation... Med vår hjälp och forskningsinsikter och allt möjligt kan bli snabbare och smartare och få bättre verktyg för att inte hamna i, i liksom destruktiva spiraler, tankemässigt. Mm. Mm.
0: Ja, en reaktion jag får det är ju, när du säger det där med skönhetsideal alltså Det är ju bara en av, av grejerna. Alltså det är ju på något vis lite grann det här det finns ju ett begrepp additionsstress att man liksom tittar och så här. Han är så mycket mer muskulös än jag. jag önskar att jag var så muskulös. Och han är så mycket smartare än jag önskar att jag var lika. Och hon är mycket mer så vidare. Att man liksom lägger ihop alla de där grejerna. Och där känns det ju som att de sociala medierna erbjuder en miljö där i princip finns precis hur många som helst jämförelsepunkter där man kommer att komma ut som förlorare i allihopa. Eh, och som du säger, alltså, om, om man lär sig att, att hur ska man säga, få en högre medvetenhet om det här att ja, men så här är det. Det är liksom ja, jag ser troll överallt men det är inte det. Liksom. Jag vet att det är sånt där, tar man ut dem i ljuset så kommer de att spricka. Eh, men på något vis så, det dyker ändå upp en, en idé i mig att ja, fast har vi hunnit lära oss det? <laughs> Eller nästa generation då är ännu bättre på det. Liksom. Jo, ja, det vet man att det är så här. Eh, så att, ja, men men att, att det ändå kan bli en, en känsla av att man, liksom, så här, man hela tiden är i, i, i efterhand ungefär som det här med att att bovarna alltid är före polisen när det gäller att hitta nya sätt att göra brott. eller vad man ska säga. Men, men hur ser du på det? Jag för mig, nu jobbar jag som coach och jag jobbar med, med liksom väldigt mycket personlig utveckling. För mig så blir det alltid liksom att det, det det till slut bottnar i blir att liksom träna sig själv i, i den djupa självkänslan. Att, kunna, att jag är okej okay, oavsett. Och att det inte liksom är bara, om man säger så... Att hitta ett sätt att hantera, respektive utan verkligen så bara att, det, att det sitter fundamentalt i en själv. Um, vad, ja, hur reagerar du på den ingången i det?
1: Ja, och det är ju, det är ju såklart det allra bästa skyddet att eh, ha fått eh, de möjligheterna får man nog väl ändå säga att det är förutsättningarna att. Känna sig älskad, värderad, tillräcklig som man är. Alldeles oavsett hur mycket troll eller skit som kastas mot den Att man bygger upp den där resiliensen och liksom, eh, känslan av att det är okej. Okay, vad som än händer så jag duger. Det är ju det enda man vill som förälder att ens barn ska få känna. Eh, och det är ju någonting som när man kommer upp i vuxen ålder så kan man skapar de här förutsättningarna mer för sig själv även om man kanske inte fick det som barn där man har en jobbigare väg att gå och många liksom blir aldrig riktigt hela i det där eh, om de har haft eh, liksom brist på det under sin barndom men man kan som vuxen med hjälp, med terapi, med verktyg jobba upp den där självkänslan det som är eh, vanskligt är ju om vi vuxna som är i den här generationen är, lever i så pass mycket stress eller eh, har väldigt, i som samhälle, eh, ojämlika förutsättningar för att kunna ge våra barn den där känslan av att de duger. Eh, för det som återkommande är viktigt när man tittar på hur får barn bra självkänsla då, ja, det är att de har fått tid och uppmärksamhet hos sina föräldrar det är någon man ska citera folk som man inte kan säga källan på men jag gör ändå det för, för barn stavas kärlek tid och för nu, numera får man ju lägga till det räcker inte med tid det är uppmärksamhet som är det egentligen för om jag står där och har hämtat mitt barn i skolan och I'm showing up liksom men jag är på telefonen. Eh, jag har fått flera härliga uppvaknande käftsmällar från båda barnen. Som riktigt utvecklat verbalt uttrycker sig. Så, där, så man bara, wow, du är sju. Mamma, när du tittar på mobilen så känns det som du inte lyssnar. Jag känner mig ensam när du är på mobilen och vi tittar på film. Du vet, de där som man bara, ja... Det är klart. Det, det räcker inte att jag sitter här i soffan. Jag måste titta, vara närvarande, ställa frågor, vara engagerad. Annars är det inte... Det räknas inte riktigt. Liksom. Det här är en lång utläggning som potentiellt är väldigt eh, skuld och skuldbeläggande liksom, för alla föräldrar i vår generation som, som lever i... Eh, i den samhällstid som vi gör. Alltså vi är uppslukade. Vi har många bollar i luften. Det är mycket som drar i oss. Och man eh, känner sig alltid otillräcklig. Skulle jag säga att många gör. Jag ska inte säga att man gör det och alla gör det. Men många känner sig otillräckliga. Som att 24 timmar inte är nog. Och man, eh, man är sämst på jobbet. Man är sämst föräldrar. Man är, har inte liksom sådana där... Härliga stunderna med sin partner som man vill ha. Att det finns en massa aspekter där man inte är tillräcklig. Och föräldraskapet är ju en av de absolut största eh, liksom, källorna till att känna sig otillräcklig. Där man också är orolig. För vad betyder det här? Vad betyder det för mina barn om jag inte eh, ger dem tillräckligt mycket tid och uppmärksamhet? Eh, kommer de få... Eh, den stämmer självkänslan. Kommer de att utveckla psykisk hälsa? Allt det här. Liksom. Jag tror att många, många föräldrar kämpar med den känslan. Och där är det så viktigt att förstå att det, vi har en massa evolutionära liksom, partiskheter som drar oss in i olika saker olika lätt. Och, och det är inte, man är inte. Sämst för att man ska hålla i mobilen. Man, är inte, man har inte dålig självkontroll. För att man eh, inte har lätt att kontrollera det här. Utan det här är kombinationen av hur evolutionen har utvecklat våra hjärnor. Tillsammans med hur mycket av den teknik som vi använder. De plattformar som vi är på eh, är designade. Och det är svårt för oss att bara eh, med vilja eh, avsluta. Det krävs... Eh, strategi, kunskap, planering och att man skapar rätt förutsättningar för sig själv för att kunna lyckas i de här lägena och jag kämpar precis som alla andra med det här varje dag Så nu ska jag vara närvarande nu ska jag vara närvarande förälder hur gör jag? Är. Jo, jag måste faktiskt lägga mobilen där borta för att om den är precis här bredvid mig och vi sitter här och pysslar jag kommer plocka upp den och det kommer påverka vår interaktion
2: Ja, spännande. Det där känner man ju en se, alltså. Och det här med barn som, eh, ja men call it out, liksom på sätt som inte går att förneka. Det är, man är ju tur ibland att man, jag brukar tänka på det som, eh, eh, alltså bara på min arbetsplats, där, är ju, eh, där är jag liksom är, eh, är chef och har privilegiet att ha medarbetare som bara säger åt mig, nu, det där var helt, nu är du helt ute och cyklar alltså, det här får du, Uh, det, det är ett privilegium att ha barn som <går> säger åt när man liksom inte vet vad man håller på med. Men det är klart att det hugger ju magen också för man inser så här, oj ja, så där har jag hållit på nu i två år. Och det kan vara lätt att vilja liksom trycka ner den, <går> den känslan och inte dela med den. Men det här är ju superspännande. Jag har tänkt på det här med den här device, alltså det är ju apparaten, mobilen, du säger man måste lägga ifrån sig mobilen. Jag menar, det, tror jag, det tror jag extremt mycket på. Um, mycket av det här vi håller på med i mobilerna är ju också um, designat för att vara beroendeframkallande. Uh, alltså vi har ju, jag är ju i den här branschen och det går ju att köpa såna här uh, tjänster där man kan mäta beteenden och sånt där. Och ett standardmått som man trackar som ett successmetric är ju addiction. Alltså, det heter addiction. Det så här, har vi gjort våra kunder beroende? Det är ju extremt uh, uh, oetiska. Uh, som tur är så pågår det en diskussion om hur man ska... Liksom Byta namn på det. Eller? På med sånt där. Ja, no, exakt. Precis. Nej, men visst, så, är det ju. så är det ju helt klart. Alltså, det är väldigt mycket. Är en liten parallell, men det här kanske är intressant ändå i sammanhanget: att, att Det finns ju en funktion på många av de här bolagen som heter UX Research, alltså användarupplevelsforskning, som man studerar då hur användarna upplever det här. Och den branschen genomgår just nu en väldigt. Den, liksom den, de, den gruppen, det skrået så att säga, har väldigt mycket intressanta eh, diskussioner sedan ett par år tillbaka kring här, sin egen roll i det här. Därför att de anställs och de belönas för att driva affärsmässiga mål. Typ, vi ska få användarna att göra på det här sättet för det gynnar det här kopiet som vi ska driva för då får vi bonus. Men samtidigt så sitter de med de här användarna varje dag face to face och får liksom en emotionell koppling till dem och ser allt det här. Jag, menar, jag har pratat med många som märker till exempel det här med hur sociala medieappar de upptäcker att så här, ja, det här får ju de här 16-åringarna att må jättedåligt. För att vi visar en massa reklam på sådana här photoshopade bilder och sånt där. Så det pågår liksom en etisk diskussion som jag tycker är ganska sund och hoppingivande i branschen. Men det är väldigt mycket som är designat på det här sättet. Och nu kommer jag till, tillbaka till samtalet. Man kan ju designa samtal också. Jag har själv känt så där, När det blir fel i samtal så ligger det som en stress att man vet att det är nästan som att man skiljs som ovänner. Vilket inte hände så ofta förut, för man träffade inte så många människor och man kunde ofta se om någonting blev dåligt för det var face-to-face -face och sådär. Nu är det så lätt för så många, om man är aktiv på sociala medier, att skiljas med en känsla i magen att så här, gå lägga sig med och vänta, idag hade inte jag någon bra interaktioner med den här personen. Um, finns det någon forskning på det där? och liksom hur Vad, vad är det som gör att vi, att vi måste ha att vi måste checka in på sociala medier egentligen är det liksom att hålla koll kan vi hålla koll på så här många relationer och sånt där jag inte, det blev lite luddigt här på slutet men please save me med som genius svar henne.
1: jag vet exakt vad vi vill åt Nej, men, eh, det är ju liksom flera dimensioner av det där som är avgörande för hur man eh, samtalar och du var inne på en av dem och det är ju att inte se den andra personens reaktioner Eh, att, att samtala via skärm eller i text eh, är ju eh, man, man går miste om den eh, omedelbara feedbacken eh, som den andra personen får när den läser det här. Och, eh, det finns både såklart fördelar och nackdelar med det. Eh, har man varit lite eh, hård i tonen, eller det finns risk för en missuppfattning, och så vidare. Det är klart att det kan göra att personen får en dålig känsla och man aldrig får egentligen. Chansen att uppfatta det eh, och ändra eller liksom korrigera och förklara vidare vad man egentligen menade. Eh, det som kan vara positivt är, och det finns det forskning på, att hetsiga samtal eh, i RL förs oftast mellan samma typ av personlighetstyper. Det är extroverta som ger sig in i de konversationerna som är redo att... Eh, liksom, Föra sin talan även inför andra och eh, då har man redan liksom kanske hög social status. Man eh, går in i eh, konversationer som man känner sig påläst på eller som man vill dominera inom på något sätt. Eh, och det lämnar en hel grupp människor helt utanför konversationen. Eh, och det finns forskning på att i diskussioner på sociala medier... Eh, Skapar mer engagemang även för introverta. Så ä, att skriva någonting ä, gör ju att ä, folk som kanske inte normalt sett skulle ge sig in i en diskussion. Åtminstone då har möjlighet att fundera, ta den tid de behöver. Och ä, ja, välja att säga ja, men det här vill jag svara på eller ge mig in i eller, eller inte. Så det är ju det är en fördel och ett, liksom, ett demokratiserings... Ä, Aspekt av, av att föra samtal på sociala medier. Det är bra. Sen så är vi ju också. När man går in i ett samtal på sociala medier. Så gör man ju en riskbedömning. För att det är ett publikt samtal oftast. Om det inte är så att man textar varandra på sms. Eller i ett liksom, direct message sammanhang. Så är det ju ofta publika diskussioner på Twitter eller på ja, andra sociala medieplattformar där eh, man ser också att beroende på vilka som är med i samtalet eh, det här, nu är det liksom forskning som egentligen då mer kommer från eh, bullying alltså cyberbullying som är begreppet i forskningsvärlden att Beroende på vilka som är bystanders, eller åskådare eller delaktiga i det här samtalet eller som man vet har sett den här posten, kanske genom att lika den eller man ser vilka som har sett den, så är man mer benägen att stå upp för någonting som man inte tyckte var rätt om det är nära kompisar som är de som är också i konversationen eller sådär. Men om det är ytligt bekanta så är man mindre benägen att ge sig in i det här. Och det kanske också är en del av den här riskbedömningen då. Så här, jag tror att jag kommer bli backad. Eller här har jag social status att vinna. Eller, ja, man, gör, man tar hänsyn till vilka andra som är med i samtalet. När man bestämmer sig för om man ska vara med eller inte.
0: Det där, det där är faktiskt en tanke som, som jag också har haft. Och som skulle vilja fråga om. För att jag upplever just det här med att. En av förutsättningarna för ett bra samtal som jag ser det, eller som jag, som jag är van i alla fall att eh, man märker av, är ju just det här med att man har en, en anknytning, en form av connection. Liksom, att man, 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 grundtillståndet är tillit. Att vi, vi lyssnar på varandra med, och att vi, när den andra säger någonting som i sig kanske är liksom kritiskt så har vi en, en grundförutsättning eh, att han säger det för, för att vara för att, det är liksom för, för att vi är hjälpsam eller liksom så här för att det liksom behöver sägas eller vad det kan vara. Där det upplever jag någonting som så att säga just i det här perspektivet på sociala medier så är det oerhört svårt att etablera det som en självklarhet i i tråd, diskussionstrådar. Eh, att det där liksom grundtillståndet är att här försöker vi hitta någonting tillsammans, vi, vi hjälps åt att komma närmare någonting eh, och vad vad är det som gör att det blir så svårt i de här sammanhangen? Eh, om det är svårt. Alltså, jag tyckte det var lite så intressant just utifrån perspektivet så att vi, vi vet att vi har en befintlig relation då då det ingår i riskanalysen för att se om vi kommer att bli backade eller inte. Och då är det så här, ja, då är det inte argumenten eller liksom, så att säga sakligheten i det utan då är det liksom tillhörigheten och eh, har jag min crew här eller inte? Lite så. Mm. Ja men
1: lite så och där tror jag, där skulle jag vilja krädda er båda två för hur ni för samtal och jag vet att det här är er passion så ni anstränger er säkerligen när ni lägger ut saker på sociala medier. Men det som jag noterar att ni gör som jag tror att det är väldigt positivt är ju att den diskussion som ni vill föra är formulerad på ett sätt som är väldigt öppen. Jag kan ha fel, men bla, bla bl.a. så här tänker jag, vad tänker du? Att, att, att i sin inledande diskussion visa att här finns det respekt, här finns det tillit att hämta och att ge. Vi diskuterar på de här grunderna. Och då är det ju mycket lättare att närma sig en sån dialog- med ett liksom öppet sinne. Sen finns det ju en massa andra aspekter eh, som kan vara eh, skrämmande. Till exempel att det är väldigt eh, smarta, kloka, uppbackade eh, argument som gör att man kanske liksom rent intellektuellt känner sig wow, I'm watching this one from the sidelines. <laughs> Och det är ju eh, också... En aspekt beroende på vad man är ute efter. Om man vill ha, eh, nu vill jag att jag vill lära mig någonting. Det här är det som jag kan, och, och man kanske kan väldigt mycket redan. Då börjar ju konversationen med en ganska hög tröskel att här, här är min baseline, jag vill lära mig mer. Vad tänker du? Och då när man själv bara, wow, jag har ingen aning om det här ens handlar om, men vad spännande. Då kommer jag inte ge mig in i den där förutom att säga, like, det här läser jag och är intresserad av. Och det kan man ju göra också på ett trevligare sätt istället för att bara titta passivt kan man ju säga, vad spännande, jag följer det här, jag vill lära mig. Så ju mer man kan vara ödmjuk i alla de här sammanhangen, vare som man är trådstartare eller den som kommenterar eller den som lär sig att, att man... Att man är explicit eftersom det inte går att läsa av eller jag kan inte riktigt säga de här grejerna så som vi gör när vi ser varandra. Att man är explicit och säger jag kan inte eller jag kanske inte har rätt, jag vill lära mig mer, jag är nyfiken. Allt det där tjänar vi nog på att vara mer explicita kring.
0: Mm. Det där jag tycker är jättebra. Jag fick just en insikt när du sa de här sakerna och det var väl just att... Eh, som du säger, om det är väldigt väl argumenterat eller liksom att, att, att det är en hög tröskel på något vis väldigt få människor vill ju skylta med sin okunnighet eller känn, liksom hamna i känslan att vara dum i huvudet. Eh, det, det är ju verkligen så. Och kanske i synnerhet då om vi pratar om, eh, om jag, säga, jag tror att det, det är nej, jag vet inte om det är värre för, för akademiker eller någon annan men, men hur som helst eh, men just att man, att man vill inte gå in i ett sånt samtal. Men sen finns det ju vissa som så att säga då går in i samtalet fast om de inte kan. Men då använder man ju helt andra typer av, av strategier eller man ska säga. En utav dem till exempel kan ju vara att man eh, för in helt andra ny helt andra perspektiv som så att säga då gör att man inte egentligen ger sig in i den faktiska diskussionen utan eh, liksom så här fast det är du som är vilseledd. titta på den här videon från, från eh, den här eh, obskura kanalen <laughs> mm. <laughs> um, flat earth society uh. ja ja men, men lite så precis att, att på något, och det, det, insikten kom någonstans i det här att det, det blir ju liksom att att det där blir ju förstås tillflyktsorter Alltså att så att säga, liksom att, ja fast vi, har ett, vi, vi fattar någonting som ni inte kan fatta så att, liksom, så att det blir i alla fall, liksom, så att jag kommer inte gå in i, i den här diskussionen med dem, med dem liksom, på, på de premisser som, eh, som du ställer upp som trollstartare till exempel utan det, liksom, här, jag, kommer att, jag, jag ger så att säga premisserna fingret och säger det här är min verklighet så att det är en intressant grej för då blir det också ett, ett flyktbeteende från att faktiskt våga våga visa sig lite, lite naken inför det som står i just den här tråden Nej, det var bara det som var en reflektion eller inte.
1: Ja men det tror jag, det är en ganska vanlig strategi tycker jag att man, man ser äh, i, i, i diskussioner och sån här liksom whataboutism känsla liksom att eh, man tar upp någonting annat och ställer det emot det person man startade med fast det är inte ens rörde frågan överhuvudtaget och sådär
2: Mm. Hur ska man hantera det då? För det, det här stöter man ju på ibland, och så vill man ju liksom få in de här personerna i samtalet. Um, och det är jättesvårt, tycker jag. Var, har du något tips? <hör> hur, hur bryter man ner en sån? <hör> Eller hur hittar man en öppning? Det bryter ner kanske fel ord. <hör>
1: <hör> hur knäcker man, hur man dem? <hör> en sån
2: här person och förgör dem för alltid? <hör> <hör> nej, men <hör>
1: <hör> uh, nej, men jag tror att uh, det är ju... Man får hela tiden utmana sig själv att försöka sätta sig in i den andra personens eh, utgångspunkt och eh, säga det. Alltså, ja, det. Det där är också en jätteviktig aspekt. Eh, liksom att bekräfta dem i det som uppenbarligen låg dem närmre till hans än det den fakta eller det argument som, som han själv presenterade. Eh, men ja leda in dem på det som alltså jag tror att det, det är ju samma sak som vi började prata med, att lebla att, labela, att hjälpa, hjälpa folk att säga, jag hör att du säger det här eh, jag, jag ser att du framför det här som ett argument och det är också jätteviktigt, jag validerar det jag bekräftar att, att, att jag också ser den poängen men i det här fallet så pratar vi om de här grejerna och, och då ser, ja så att jag, jag tror återigen liksom försöka byta perspektiv och hjälpa folk på traven med sina egna känslor och validera. Mm,
0: jag tror det, det där just med att, att bekräfta, att erkänna så att säga det som är, men också just att, att på något vis jag tror att det, det är väl lite den grejen att kunna stå upp, för, fortsatt stå upp. För jag tror att det är en, en trend som jag tycker vi har sett är att, att människor eh, har så att säga Eh, liksom, det, 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 jag upplever färre människor som faktiskt diskuterar saker på, eh, på, som inte är väldigt tydligt i ett, eh, i ett, i ett hörn om man säger så, ett åsiktsmässigt hörn det är färre som går ut mitt, mitt på plan och, och liksom har en, en gemensam diskussion runt någonting. Eh, och det här kan vara bara en bias eh, jag vet inte om det är så, det är bara en upplevelse men att på något vis, jag tror den där grejen att liksom kunna föra ett samtal och just att, så här, att erkänna argumenten och erkänna det som faktiskt förs fram det är nog en väldigt, väldigt bra eh, mm. väg för att faktiskt också kunna bibehålla det här. För jag tror att många har en drivkraft också att man ger sig in i det här inte egentligen i syfte i att, till att diskutera. Utan just faktiskt i syfte att, att snarare så att säga, göra det omöjligt att diskutera så att man kan bli ännu mer så att säga, i sitt eget hörn. Nån um, förstår vad jag menar? Mm.
1: Jo. Och kanske övertala också. Att få folk eh, att nu måste ni förstå att jag har rätt. Ja. Och därför
0: jag Drivkraften att ha rätt blir ju ofta väldigt, eh, den finns ju väldigt tydligt och, och just att den blir, när den blir kopplad till ens eget ego, alltså på något vis att, säga liksom att om inte jag har rätt då är jag ingenting och då måste jag antingen ha rätt eller också måste jag liksom se till att åtminstone för mig själv bevisa att de andra är helt borta. Och därmed så att säga, ge, ge, ge fingret åt, åt, åt liksom de premisser som den här tråden har till exempel. Mm.
1: Och där tror jag att det, det blir så himla eh, eh, lätt på sådana här öppna diskussionsplattformar som sociala medier är. Att man eh, kommer ifrån att diskutera sakfrågan och egentligen är mer angelägen om att se ut som man vinner striden. Eh, och då blir det ju ofta tekniker och eh, liksom lite fullspel. För att det är det enda som folk tar med sig därifrån det är inte vem som hade rätt i sakfrågan för de flesta kan inte bedöma det om de inte är väldigt insatta utan då är det så här, vem, vem vann fighten vem klättrade i social status på den här diskussionen och där måste man ju liksom verkligen krädda folk som lyckas hålla lugnet som lyckas se förbi de här liksom fulspelstrategierna och hela tiden bara återgå till att försöka hitta det som ni är ute efter det goda samtalet trots att det sker en massa fulspel. Liksom.
2: Det var så du var ju väldigt snäll här och, och, och creddade oss för vårt sätt att göra det här på. Och Men jag hade jättedålig, jag var jättedålig på sociala medier igår. Jag misslyckades verkligen för att jag var ralliant och sådär. Det blev inget bra. Och då inser jag så här att det finns ett samband mellan Tror jag. Det här är min teori nu. Vi får se vad forskningen säger om något. Kanske kan bli en framtida avhandling. Jag känner själv att det är så här. Att det kräver enorma mängder energi och närvaro för att göra det här bra. Eh, och när man då ska prata. Och, och de sakerna finns ofta inte. i eh, Det finns mycket mindre som tillgängligt i svåra frågor som man... Som man oroar sig över. Alltså att man känner att det här är någonting som vi borde prata om. Men vi gör inte det. Och, och jag oroar mig över det, eller jag, jag uppfattar här: att här har vi liksom, här för vi det här samtalet på fel sätt eller vi missar vissa aspekter. Att då försöka föra in de aspekterna, eh, blir det är så svårt att börja ha den här typen av diskussioner på det här. Eh, på det här forumet. Och ofta när jag är som sämst på sociala medier så är det för att jag känner en sån här nästan inlärd hopplöshet att det här har jag försökt nu det här har jag försökt liksom bryta in i under fyra års tid. Och sen så bli, får man nästan så här när man får någon sån här tilliten, tilliten sån här, <haha> men vad var det jag sa? <här, jag sa. Här, kolla här nu. Och så, men, men grejen är att man får ju aldrig den här, det är ju så dumt och liksom infantilt för att man, man får ju aldrig bekräftelsen för det funkar ju inte. Det blir bara ytterligare ett bevis på att det här är omöjligt. Um, så, så det här, men där kanske man ska göra, man kanske göra en en musikal. Det, är liksom, det kanske inte går, jag undrar
1: ja. Alltså det, det kan vara slutsatsen med hela det här påsnittet skulle jag säga. Att
2: de, flesta frågor
1: kräver, de, de flesta svåra frågor kräver en musikal för att verkligen eh, komma till rätta med dem.
0: Vad blir era medtag från den här sessionen?
1: Eh, nej men jag är bara så glad och tacksam att ni, ni för de här dialogerna och att, att jag fick vara med och... Bidra med det som jag kan liksom relatera till det här. Men jag uppskattar verkligen att ni eh, försöker öppna upp för eh, samtal som, som är nyfikna och inte dömande. Och jag tror att vi alla kan hjälpas åt ännu mer att föra dem. Eh, Samtalen vidare genom att ja, sätta ord på känslor, att vara öppna och nyfikna i våra utgångspunkter och försöka hålla lugnet även när man känner att man börjar tappa varandra eller gå och kliva längre ifrån varandra i sin retorik. Att man eh, försöker komma ihåg att just det, det här är nog känslomässiga grejer som står på spel här. Vad kan jag göra för att den andra personen ska känna sig lite närmare och lite mindre hotad av det som pågår just nu?
2: Ja, nej, jag, jag lärde mig en massa saker. framförallt så lärde jag mig att eh, jag ska ta och eh, jag ska ta och skriva och eh, reparera lite, landa lite bättre i några i några konversationer som jag hade med människor som jag uppskattar väldigt mycket igår, som blev lite, eh, lite intensiva för att eh, vi gick i i vi provocerades av varandra och. Eh, det blev inget bra, så jag ska ta och läka dem eh, lite grann. Eh, så det var bra, men du Cicela det fanns ju, vi hade ju kunnat prata i, i, i flera, alltså det här känns ju som typ, du kan vara gäst varje vecka eh, om, man, om man vill intressera sig om man liksom vill veta mer här vill du pitcha lite, lästips eh?
1: ja, gärna eh, det synsinte.se är det projekt som vi inom Arts and Arts har drivit de senaste åren vi har massor mer resurser kopplat till det projektet som ligger på vår hemsida, det där vi också har en app att ladda ner för att förstå vilka grundläggande behov hjärnan hör och vad man kan göra för att försöka... Eh, ta sig an några tips i taget för att styra upp vanor och sånt som har stor betydelse för hur vi, hur vi faktiskt mår vad vi har för förutsättningar att må bra eh, så titta gärna på det det finns en guide. Eh, vi kommer till hösten eh, 2021 släppa massa interaktivt videomaterial som jag bara längtar efter att få dela med världen eh, så eh, ja, stay tuned
0: Roligt att, eh, att du var med Cicela och eh, stort tack för dina insiktsfulla bidrag här och eh, vi kommer då, jag och Henrik, att, eh, att när det här avsnittet har blivit släppt så kommer vi också ha en, ett uppföljande avsnitt då, då vi själva så att säga resonerar vidare och tar det här vidare till så, så som vi så att säga. V vad kan vi göra med det här? Så eh, hoppas att du vill lyssna på det också och eh, Tack så mycket för den här gången. Vi ses i andra sammanhang. Ha det gott.